0: Olá, eu sou o Mário Bonella e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Para você que está nos ouvindo, ou seu barulhinho. Espera aí, ó. isso aqui é uma colher batendo numa panela de barro. Isso aqui, esse barulhinho, é a colher raspando o queijinho. Na panela de barro. Agora você não tá vendo? O queijo tá esticando, assim, esticando uns 30 centímetros. Dentro desse queijo... Que carne é essa, gente? Carne seca? Isso. Tem uma carne seca. Agora o queijo derreteu, caiu no meu prato. E eu vou degustar, porque hoje é dia do rodo de boteco. Álvaro Guares, que fique à vontade. Também já, já está aqui, degustando. Hum. Meu... Gente... O cheiro que tá esse estúdio... Nossa. gente não tem... Nossa. Que isso? Que carne seca é essa? Hoje é dia do rodo de boteco. Nós fazemos esse sacrifício, desculpa, de degustar os pratos do Roda de Boteca, contar para você como eles são feitos e ouvir também a história do empreendedor, do dono do Bootkin, que está participando do concurso e trazendo o prato aqui. Nossa, Dalberto, se bem no cotidiano. <risos> Yasmin degustou quase todos os pratos que esteve aqui, já se apressou, entrou no nosso estúdio, Yasmin, nossa colega, está degustando. Como é o nome do prato, Edmilson? Escondidinho do chefe. Meu nome, eu Tô com a bola cheia. Seu veredito para esse prato escondidinho do chefe, o que, é que você pode dizer até agora? Gente, a carne seca não tem nenhum nervinho, nenhuma gordurinha, viu? Eu Boa tenho ranço tem gordurinha assim, nervinho.
1: Nossa, gente. Hum.
0: Olha, vocês têm que provar. Tem que provar. Sabe o que eu queria saber? Ele é feito de quê, de Milson, Esses pratos que você trouxe para a gente, maravilhoso.
1: Ele é feito com purê de aipim. Purê de aipim.
0: Isso. Hum. Uma carne
1: seca, a gente corta em cubo. Não faz ela desfiada. E faz uma muquequinha dela.
0: Ah, você faz em cubo, tipo bacon em cubo. Isso. E fez diferença. Muquequinha da carne seca? Como isso. que é isso, gente? Tomate e cebola. Hum.
1: Cozinha, bastante temperinho verde, que é a salsa. E o segredo da casa é o creme de queijo que vai por cima.
0: Porque o segredo não conta.
1: A gente depois conta. A gente conversa. Se conversar bem, a gente
0: conta. Eu quero saber. E as muquecas, você <risos> vai contar <risos> ou não vai, Edmilson? A
1: gente pensa no final do programa.
0: Edmilson é do Misturas Bar. Que fica em Barra República, bar super tradicional. Pessoal que conhece. Sabe o que mais me encanta ali? É aquela árvore. que vocês botam mesmo embaixo de uma árvore, né? Todo mundo gosta daquela árvore ali. Que árvore é aquela, hein?
1: Rapaz, que aquela, a aquela árvore tem história já, viu? Ah, é? é antiga ali, a prefeitura vez quis cortar ela, a gente não deixou. Hum. Aí quis brigar, botei meu carro debaixo, agora você pode cortar ela à vontade.
0: É uma árvore, e o pessoal espalha as mesas sob a árvore Fica gostoso, com o um ambiente gostoso da rua, não tem saída, né? Fica em Bairro República, com Misturas Bar é, Que se chamava Bar Loura, antigamente, né? Isso, que é minha mãe uhum.
1: Ela começou ali, que a gente veio pra Vitória, a gente começou Ela vendia cerveja e fazia alguns salgados Com o passar do tempo, ela começou a fazer, dobradinha, pela égua
0: Sempre ali naquele local? Isso E ela um... sempre dou com bar, sua mãe? Sempre
1: Sai a patel, foi indo, foi indo. Nesse período eu fui me, 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 é, me aperfeiçoando. Fui fazer curso no Hotel SENAC. Você tinha quantos anos? No hotel eu estava já com 23 anos quando eu fiz o curso.
0: Mas antes de trabalhar com sua mãe, você tinha outro trabalho assim? Sua mãe trabalhava no bar e você?
1: Eu dava, trabalhava com ela. Aí depois eu saí para fazer os cursos, uhum. comecei a trabalhar na área. Sim. Aí depois a gente... fiquei desempregado um tempo e eu comecei a. Trabalhar numa barraquinha.
0: Por que você não trabalhou logo com sua mãe, já que você fez curso? Ela tinha um bar, e foi para barraquinha.
1: É porque, assim, vendia bebida, eu montei uma barraquinha que vendia churrasquinho, vendia yakisoba. Ah, perto dela? Do lado. Um uhum. Tropeiro, na chapa, tudo na chapa ali.
0: Tropeiro na chapa? Isso. Como é que foi fazer um tropeiro na chapa, gente? É fácil, é simples. É?
1: Aí fazer fazia yakisoba, hum. fazer estrogonofe, e assim ia. sim. Aí com o passar do tempo a gente comprou o ponto do bar é alugado
0: Ah, vocês compraram o ponto? Isso
1: Aí eu constru... a gente construiu em cima do bar A gente começou a história do misturas aí já Começou na barraquinha e foi pra ali Entendi aí A gente começou a fazer churrasco é, Tinha churrasco Um cadáver bem
0: variado como sempre E por que o nome mistura se não manter bar da loira?
1: A, a mistura de cultura na verdade né? A mistura de, de pratos, por exemplo Eu tinha soba, eu tinha frutos do mar tinha churrasco. Entendi. A variedade
0: enorme e a mistura de, de alimentos. Entendi. E aí mistura as bar. Isso. E essa história já tem quantos anos? Você está quantos anos hoje? Hoje eu estou com 44. Então sua mãe começou há mais de 30 anos. É mesmo, Isso. trabalhando com bar Isso. E Edmilson, o que, que mais te agrada, o que, que mais te desagrada em trabalhar com bar aqui no Espírito Santo?
1: Olha, eu, eu gosto do que eu faço. Certo? Eu, eu adoro cozinhar. Adoro criar pratos, adoro estar ali. Mas hoje em dia a dificuldade é encontrar mão de
0: obra para trabalhar. Você não é a primeira pessoa que fala isso. Todos os empreendedores que vêm aqui, que trabalham nesse âmbito de alimentação, se queixam de mão de obra. Mas a gente vê tanta gente procurando emprego. O que é está que faltando para unir aí o útil ao, ao, à necessidade e à, à demanda? Hein? Não
1: sei. Olha, garçom está difícil. Cozinha está também difícil. Garçom, bom Deus. Hoje o meu maior problema é garçom só.
0: Mas está difícil porque você não acha a gente ou não acha a gente capacitada?
1: As duas coisas. Você é. pega quase que a laço na rua. O cara passa, ah, você trabalha, trabalhar, sei bandejar. Então vem. Aí você põe lá, daqui a pouco você vê que o cara não é aquilo.
0: Entendi. Aí
1: a gente vai. Vai, vai testando até achar um, treinar.
0: Mas hoje, por exemplo, se alguém estiver ouvindo a gente, precisando de um emprego, conhece alguém que quer trabalhar, no Mistura você tem emprego. Tem,
1: vai pagar legal.
0: Agora, isso é sinal que a pandemia... Passou, assim, um momento mais difícil para quem tem comércio, empreendimento, principalmente empreendimento relacionado à comida, Edmilson?
1: Olha, a gente passou um aperto muito grande na pandemia. Como é que vocês um fizeram? Domingo. A gente trabalhou com o delivery. A gente, o próprio, o próprio bar mesmo, a gente fazia entrega. Não fomos para o iFood, nada. Trabalhamos por conta própria. Uhum. Mas, assim, a, o fato de que poder trabalhar, voltar a trabalhar normal... E isso já é um, um avanço muito grande pra gente, que trabalha nesse
0: ramo. Porque você. O bar é muito convivência também, né? Então o delivery é mais restaurante, seria isso? O bar, as pessoas.
1: Delivery é meio, meio complicado, porque a panelinha de bar, agora aqui, meu prato, a de é bar é uma coisa. Você pôr na embalagem para viagem..
0: Ah, não é a mesma coisa.
1: Não vai ser a mesma coisa nunca. Não vai chegar quentinho assim. Não vai chegar. Parece que a panela de bar dá um sabor diferente.
0: Isso é Entendi. fato, assim, você já estudou, você fez culinária, se você estudou, de fato, dá um sabor diferente mesmo. O chefe Juarez jura que dá. Dá. Até por dá causa dá da temperatura, calor. enfim. A, a, a na temperatura é né? totalmente
1: diferente, muda. Mesmo você tendo todo o processo, por exemplo, tem lá o purê, fica pronto. É só montar o prato. E tá quente. Mesmo botando na vasilha de isopor, uma vasilha de plástico, de plástico ou na de
0: vidro, não fica igual na panela. Não fica. Nossa, dia que... é tão frio, né? E ainda está quentinho, né? A comida tá aqui. Tá quentinho. É... O bar também tem que ter aquela figura, igual tem a sua mãe que, é a... A... que começou com o bar. Muita gente vai lá, não só pela comida, pelo atendimento, mas para encontrar, ah, o bar da loura, vou lá para ver. Tem muito isso, assim? Algo folclórico, ou é lenda isso, Edmilson?
1: Tem, tem muito. E é muito casca grossa. Ela. Como assim?
0: Sua mãe? Ah,
1: se ela não enchesse muito o saco dela, logo dava um berro, dava um grito no pé do ouvido do peão.
0: E ela tratava assim os clientes?
1: Brigava, falava sem pensar duas vezes.
0: Aí você foi, você foi doutrinando a, a loura? Mãe, fala assim, é que cliente, mãe. Para
1: tentar mãe. botar no eixo foi difícil. <risos> mas? mas aí veio a pandemia, ela se aposentou. Uhum. E agora está... Tá
0: e agora o Edmilson está à frente. Está de
1: férias, eu tô, tô à frente.
0: Edmilson, e o Roda de Boteco? Assim, como é que você pensou nesse prato? Porque eu acho que vocês lá tem muito aipim né? É o forte do bar, né?
1: Sim. A gente trabalha com um, variedade de aipim na casa. E podia ir com um prato diferente. Tinha que ter empim. Porque o pessoal gosta. Uhum. Entendeu? O pessoal vai lá muito. Quando a pessoa pergunta qual é o carro-chefe da casa, eu falo que é aipim
0: E aí, com usar com... Com os acompanhamentos que vão junto. É, né?
1: depois eu, Aí a pessoa bebeu a e brinca. Mas como assim, aipim, então? Tem a fraldinha do chefe, com o um de aí, pin, pin. Essa é
0: mais tradicional, né?
1: Essa é a que mais sai.
0: Conta pra gente como é que é a fraldinha do chefe. Esse escondidinho tá maravilhoso. A ideia de fazer a carne seca em cubos foi sua? Sim. Porque ficou diferente. Porque se Desf... desfiada, desfiada, Se É, você
1: fica um, tipo uma sopa. Uhum. Já ela assim, você vai, vai mastigar, você sente o pedaço da carne.
0: Maravilhoso. Gente, o prato que eu tô comendo. Como é que chama mesmo? Que tava no rodo de boteco? Escondidinho do chefe. Escondidinho do, Escondidinho chef. do chefe. E é tipo uma muqueca de carne seca em cubos, macia, sem nervo. É uma muquequinha. Sobre a muquequinha queijo, purê de aimpim. Sim. E o queijo não revela qual é o segredo do queijo para ficar assim. <risos> Eu tenho uns três tipos de queijo aqui, tem não? Dois. Dois tipos de queijo. Tô descobrindo, Adalberto
1: mas a pouco a, a gente chega
0: lá. Tem, tem maneira de fazer também, né? Quando tem para fazer, como é cozinha. Olha,
1: hum. o, não tem muito segredo. O purê de aipim é igual da batata, normal. Uhum. Leite, manteiga, não tem erro. O, o sal. A carne seca, igual eu te falei, é um moquequinha um, um do tomate, cebola, ced... ah, tempero verde, não vai mudar. Uhum. O que a gente usa muito a mussarela. Então a gente põe o purê, um pouquinho de queijo mussarela, a moqueca. Aí por cima vem o um molho de queijo que a gente faz.
0: Entendi. Que ele não revela Entendeu? como é que faz o molho de queijo. <risos> <risos> Agora, e o prato, o prato super tradicional lá, que é a, a fraldinha, não é empinho também, né? É, a gente, é, não também. para de comer, Alberto. Claro, você não para. Frenético. Inclusive, é a última, só pra, última! Só fazer pode, uma observação pode, aqui pode que a nossa vontade. jurada, Gabriela Ribete, não pôde estar aqui hoje. Ah, tadinha, porque ela, ela disse que ela está pena. de férias, ah, mas eu, eu mandei para ela uma foto do nosso prato. E ela está aqui triste desfalecida ah, porque ela não está tendo essa oportunidade. Vai ser lá da Bahia <risos> onde ela está para vir aqui. Eu até esqueci que eu que perguntar. Ah, como é que é a fraldinha lá, que é então, tão tradicional?
1: A fraldinha é o mesmo, mesmo estilo. A gente faz o purê de aipim, uma camada de queijo, a fraldinha que é assada na panela. Hum. A fraldinha é uma carne muito suculenta, não é uma carne seca, ressecada. Mesmo ela bem passada, ou ela mal passada, ou ao ponto... Ela sempre vai ficar suculenta. Então é uma carne muito boa para trabalhar.
0: Fraldinha. Isso. E você que inventou esse prato também, tem quanto tempo, Zé? Qual é o prato mais antigo que tem no seu botiquim O
1: prato mais antigo que a gente vende é, com a Ipim é a costela no bafo. Foi o primeiro prato que entrou na roda de boteco.
0: Mas vem cá, a costela no bafo demora muito para fazer, não demora não?
1: Oito horas de baceira.
0: Oito horas? Oito horas. Aí seu bafo que horas?
1: Lá, às 17 horas, já está atendendo, o está atendendo
0: o pessoal. Mas então, nove da manhã já tem que estar tá encostando no um bafo. Senão não dá certo. Não, não. Eu te perguntei qual é a pior coisa de trabalhar no bafo, maior dificuldade hoje, você disse, é mão de obra. Principalmente mão de obra qualificada. E, e o que, que tem de melhor hoje para ter um bairro em Vitória? Assim? Por que, que a gente pode progredir em Vitória, na Grande Vitória, no Espírito Santo? O que está incentivando os empreendedores?
1: É a força de vontade de querer crescer, viu? Porque... É
0: individualmente assim mesmo?
1: É. É... Hoje em dia, a gente não tem muito incentivo dos nossos líderes do, do, do governo, nada, a gente tem que meter a cara e correr atrás. Não tem jeito. É sempre querer vencer e crescer.
0: Isso aí. Edmilson, vou te agradecer muito por ter vindo aqui, compartilhado conosco a história do seu empreendimento, que já tem mais de 30 anos, super tradicional aqui em Vitória. Obrigado mesmo por ter vindo. O rodo de boteco acabou, né? Então esse prato deve estar num precinho diferente agora, né?
1: Tá. Então... Esse, pequeno, esse menorzinho aqui é o da roda. Uhum. Esse maior que vai ser agora servido no bar.
0: Que vai custar quanto?
1: Então, ele está 67, se eu não me engano, agora.
0: Mas atende, assim, umas três, quatro pessoas com certeza. Serve
1: muito bem. A gente põe, serve muito bem duas pessoas, mas aqui três pessoas
0: de boa. E quem quiser degustar também... Sexta e sábado no Parque da Prainha, em Vila Velha. Isso. Todos os pratos do Roda de Boteco estarão lá. Acho que o dia vai ter que ir nisso, Adalberto. Fazer esse sacrifício de gente. show então. de Alexandre Pires, enfim. Uma pergunta que eu sempre faço aqui, Dimilson: por que, que a cerveja Dubai, do bairro do Botiquim é sempre mais gelada do que de outros lugares? Qual é o segredo?
1: Pra mim, não tem.
0: Não? não. Deixar o freezer ligado sempre.
1: Ah, isso aí. É... Cada um tem seu segredo, cada um tem sua forma de trabalhar. Outros vira a noite com o freezer ligado, outro liga de manhã bem cedinho, entendeu? Cada um tem um jeito, não adianta. Você pode, cada dono de bar vai ter um estilo de trabalhar diferente do outro.
0: Edmilson, do Misturas Bar, filho do Bar da Loura, contou sua história pra gente, por que ele gosta tanto de trabalhar em botiquim, como é que ele planeja os pratos. Ele estudou também, viu gente? Fez curso no Senac, gastronomia o curso?
1: Não, de cozinheiro.
0: Cozinheiro mesmo? Cozinheiro até o Senac. E em outros locais também, no Hotel Senac, e contou a sua história pra gente. Antes de encerrar, tem mais duas colegas que vieram degustar o seu prato. Que O pessoal, quando fala em comida aqui, Esther... todo mundo. Vem cá, gente. Laís. Taís. Eu falei Thaís, O que vocês ouviram? Taís. Taís. Realmente. Nesse prato, é o prato do Misturas Bar no Roda de Boteco. É um escondidinho. Vê se você identifica, esté. do que, que é esse escondidinho. Taís também. Obrigado mais uma vez, tá, querido? Obrigado. Edmilson. É, deixa eu agradecer aos nossos ouvintes também que estão participando aqui com a gente Olha só O Paulo está dizendo Sabe como é o nome da árvore que tem lá no Misturas Bar, que o pessoal fica na sombra? É um oiti Isso e Aquela árvore é um oiti E o David está dizendo que eu faltei o Jornal da Manhã hoje só para comer agora à tarde Quando tem comida eu não faço David Quarta-feira Mário sempre está aqui Não é assim, só três pratinhos Não faz sentido Maravilhoso Obrigado. Esté, degustou? Também pegou um monte, né? Esté foi colocando ali. Botando tá botar aí também, ó. É um pouquinho, gente. É degustação. Obrigado, Edmilson.